0: 好，开始前我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，因着你在基督里显出了你的荣耀。我们也在你这荣耀当中，在这救恩当中，我们成了今天的样式。我们可以称你为主，称你为父。你称为我我们为你的儿女，你也召聚我们，你也呼召我们来到你面前来敬拜你。你也要在你的儿女的敬拜当中显出你的荣耀来，显出你的同在来。愿你赐福我们今天的敬拜，祝福我们的敬拜，与我们同在。祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。阿们我们一直在讲希伯来书，上一次我们借着两讲，我们讲到了基督，他的名远超天使，他的名是是神的儿子，而天使呢？天使不过是服役的灵。那么接下来，我们就来看人们所不能够理解的部分，就是既然他是神的儿子，他的名远超基督，他在永恒当中是永存的，那么他怎么能够跟你我一样呢？这也是犹太人不能够接受的一点的。所以我们看希伯来书就解决了这个问题。就是解决了说，他既然是神的儿子，他既然是永恒当中的，那怎么能够成为跟你我一样的呢？我们今天来看，这是因为主耶稣基督的降杯。第一，他的降杯为要拯救罪人，使人成圣。我们看今天的经文，首先讲他受苦，他要受苦，但是呢，他又要得荣耀。第九节，第九节这里说，唯独见那。成为比天使小一点的耶稣，这一节经文是在解释上一节经文。上一节经文是大卫的诗篇里边讲到了人比上帝创造这个万有，把这个管理的权柄给了人，但是人因为犯罪失去了这个权柄。那么接下来他说，我们就看见了比天使小一点的耶稣。这里说，唯独见那成为比天使小一点的耶稣。当我们看到“成为”这个词的时候呢，就说他原来是不是的，他成为。我们这个词呢，实际上在其他的经文当中也看过，讲到了《哥林多前书》当中，讲到了基督原来是没有罪的，为我们成为罪而表达他原来不是罪，他他成为罪，表明他原来不是罪。这里也告诉我们说，他为了我们的缘故。成为比天使小一点的，实际这里边是有个括括号里边的讲，唯独见那耶稣暂时比天使小一点，暂时有个暂时的意思，这里边英语呢有暂时，就是有一段时间他是比天使小一点，他比天使小一点呢，就跟你我是认同的了，就跟你我是认同的，跟你我认同呢，什么意思呢？就是跟你和我是一样的，为什么呢？因为要受死的苦。他要受死的苦，所以这里就向犹太人发出第二个挑战：他不单他变成比天使微小一点，这个使我们不能理解；另外一个呢，他还要受苦，这是犹太人不能够接受的观点，但是接下来他就解释说，因着他受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。所以我们看受苦也好，受死也好，就是主耶稣在。定，石架上这一刻之前所受的一切是一种羞辱，与他的身份是不相称的、啊，所以呢，人是不能够接受这一点的。但是在人的眼光当中，看为是哇，可羞耻了。还记不记得当主耶稣定在石架上的时候，那些犹太人的官长、祭司、大祭司从他面前经过的时候，怎么样？哈，摇着头，摇着头，表示一种讽刺，一种挖苦。你还说你救我们，因为自己都救不了，你怎么能救我们呢？但是这里告诉我们说，就是因为他受了死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。所以这也是圣经当中的一个悖论之一的，就是我们人看来被定死在十字架上的耶稣是最他最软弱的时候，但是那个时候是恰恰是他最刚强的时候。我们认为被定死在石架上的那个耶稣是最羞辱的，但是在神的眼里那是最荣耀的。说他就是因为受了死的苦，才得了尊贵荣耀为冠冕。接下来他就解释为什么他因着死的苦就得了荣耀冠冕，说叫他因着神的恩为人人尝了死味。所以这里边有两件事情需要解释，一件事情就是。叫他因着神的恩，什么叫因着神的恩呢？换句话说，也就是说，整个的这一个记一一件事情，这个救恩的做成的一件事情，是神的施恩，是神要施恩，而且神借着基督的死和复活来成就他的旨意，那么神也要用恩典来拖着他。所以我们看主耶稣，当他成为比天使小一点的时候，暂时成为比天使小一点的时候，他需要天使去服侍他的。他也需要去祷告的，他也需要在知识上、在身体上需要成长的。那么说，要为人人尝了死位，所以这个词用的是非常非常的恰当的，叫尝了死位。给大家举个例子，大家就知道了。比如说有一个案件发生了，一个人死死了，然后警察呢来勘察现场，勘察现场呢发现呢有个杯，杯里边。查出了剧毒，说这人是喝了杯里边这个毒药然后死的。警察会怎么判？警察会给出一个什么结论呢？说这个人死因你要给个报告的，这个死因是什么呢？警察会不会说这人想尝一尝这个毒药够不够毒，完不小心死了？会不会？这典型的自杀嘛。但是如果这个人，那个杯里边呢，喝完了之后呢，警察去了，发现他没死，送医院，给他救活了。尽管是剧毒，但是他活了。然后警察就问他，是不是有人强迫你喝？他说没人强迫我喝，我就是尝一尝，我看尝了之后能怎么样？什么意思？也就是说，当他去尝的时候，他是觉得不会死的，可能不会死的。那么这里告诉我们一件事情：主耶稣为人人尝了死味的意思是什么呢？他不能够被死所辖制的，他是尝一尝，他能够胜过他的。所以这里就讲到了他的复活。所以这里第一点讲到了说，主耶稣在这里，他要受苦，他要得荣耀，他不但要成为比天使微小一点，而且他要受苦的。而且要为人人要尝死味的，但是呢，对于这位基督来说，他是这是他的荣耀。我们来看《创世纪》的三章十四节到第十五节，就好像我们在读以希伯来书的第一章当中所讲的。我们看戒者。先知是如何小于以色列的列祖的，《创世纪》第三章的十四节到第十五节，当人犯罪之后。神就宣告了对蛇的咒诅、对女人的咒诅和对男人的咒诅。我们看对蛇的咒诅是这样子的：说你既做了这事儿，什么事呢？就是引诱了夏娃吃那个果子，就必受咒诅，比一切的牲畜和野兽更甚。你必用肚子行走，终生吃土。我又要叫你和女人彼此为仇，和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。所以这个我们曾经是解释过的。那么接下来这个仇表现在哪里呢？说女人的后裔要伤你的头，她伤你的后裔的头，你要伤她的脚跟，所以她俩要互伤的。但是这个女人的后裔要伤这个蛇的头，那就是致命的嘛。但是这个蛇的后蛇呢要伤女人后裔的脚跟，所以这是个小的伤。尽管最后这女人的后裔要。完全的得胜，这蛇也我们讲说魔鬼，但是呢，他也要受伤。所以，当我们看到这救赎的曙光的时候，我们看到哦，女人的后裔要受伤的。好，接下来我们再看《立位记》一章的一节到第四节，《立位记》是神为人设立了一个献祭的制度，就是人可以借着献祭来到上帝面前。人因则犯罪。被赶出伊甸园，就不再能够回到上帝的面前，所以人就变成自我为中心、自我为神，我想怎么做就怎么做。所以亚当和夏娃和他们的后裔在伊甸园之外，他们就过着一个什么样的生活？自我为中心的生活，把神排除在外的这样的一个生活，他们就不能够，也不愿意再回到上帝面前。但是当上帝。呼召了亚伯拉罕和亚伯拉罕子孙的时候，这些人要来到上帝面前。但是以，以尽管神呼召他们，成为他选召他们作为他自己的百姓，他们依然不能够来到上帝的面前。所以，神就为他们设立一个献祭的制度，献祭的制度使以色列人可以借着献祭来到上帝的面前，可以明白上帝的旨意，也可以得到上帝的保护。和带领，我们看这献祭的制度是如何说的，《利未记》第一章的第一节到第四节，这里说，耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说，所以之前他们出埃及的时候是有个会幕的，那个时候呢，摩西呢要在会幕里边要去见耶和华神，耶和华神呢只和他说话，然后由他再转达给大祭司亚伦。我们看，对摩西说：“你小谕以色列人说，你们中间若有人献贡物给耶和华，献贡物就是献祭哈，要从牛群、羊群中献牲畜为贡物。他的贡物若以牛为燔祭，就要在会幕门口献上一只没有残疾的公牛，可以在耶和华面前蒙悦纳。”所以你要如果献牛献羊哈、啊，如果你献牛的话，一定要献一只没有残疾的公牛。后边呢，对这个献番祭的公牛也好，公羊也好，它都有一个年纪的，不仅仅是没有残疾，对他是几岁的都是有要求的。那么在第一章当中呢，是很简略的在讲有关这个番祭，一定要没有没有残疾的公牛，然后说可在耶和华面前蒙纳。这个人可以借着这祭物来蒙悦纳。接下来说，他要按手在燔祭生的头上，就是要把那个牛牵过来，然后把手按在这牛的身上，表达与神与牛的一个结合。然后呢，把这个牛呢杀了，献为燔祭，就完全把它烧掉，献给神。然后呢，说燔祭便蒙悦纳，什么意思呢？就是借着这个燔祭。这个祭呀、啊，这个牛，它的无瑕疵献在神的面前。这个牛蒙悦纳，这个祭物蒙悦纳，而这个人所献的祭呢，也因着献的这个祭呢，这个人也蒙悦纳。什么叫蒙悦纳呢？因为所为他赎罪，所以不单可以为人赎罪，而且可以蒙悦纳。这个人可以蒙悦纳，借着这个祭物的蒙悦纳，而这个献祭的人也蒙悦纳。什么叫蒙悦纳呢？就不仅仅是说，哎呀，这个罪赎掉了就算了，而是蒙悦纳还要去拥抱他，上帝还要拥抱你，还要认可你，还要接纳你，还要悦纳你，喜悦你。所以这个关系就是不一样了，不是一个仅仅简简单单的一个赦免而已，而是一个悦纳。因此，从这里边我们就看到了，当神为以色列人设计的献祭制度，使人可以在神面前可以蒙悦纳，可以使人的罪得赦免，可以回到上帝面前。这里边要有祭物了，要流血，要有生命的损失，要有生命的损失了。这里边是一头牛，所以，来到上帝的面前，一定是要有代价的，不可能是没有代价的。而这代价是什么代价？是生命的代价。以赛亚书53章，这是我们都熟悉的。我们看到第一节到第三节，我们都知道53篇以赛亚书，我们称它为弥赛亚的诗篇。就是向人来启示神借着以赛亚先知向人来启示他为人所预备的这位救主弥赛亚。我们看怎么说？他说：“我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？”所以可见，在以赛亚先知的那个时代呢，啊，人都不听神的话的，都拒绝神的。但是呢，神依然借着以赛亚先知说：“耶和华的膀臂向谁显露呢？”膀臂讲到的是耶和华神的能力，像大家都不信。但是说他的能力向谁显露呢？第二节马上就说了，他在耶和华面前生长如嫩芽，就是耶和华神的能力，他的膀臂要借着他，借着他来显露出来。但是尽管他是要显露出耶和华神内的神的膀臂，他的能力，但是我们看是如何显明的呢？说他在耶和华面前生长如嫩芽，啊，我们现在都是育苗的阶段，那个嫩芽出来的时候很脆弱的，很小的。像根出于干地，哎呀，这是个嫩苗，又出于干地。他无家型美容，他长得不漂亮的。我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他，他很平常，他很平常，啊，没有不像今天大家都追星，没人追他的，他长得也没有不那么漂亮。第三节说，他被藐视，被人厌弃。他不但没有什么可以被人家去去羡慕的，而且人还藐视他，还厌弃他。然后接下来说多受苦痛，多多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看一样。我们也不尊重他。我们指的是谁？我们以色列人，以色列人是谁？是神的百姓，就神的百姓也不尊重这耶和华神的膀臂，就耶和华神显出能力的这一位。为什么呢？因为在人的眼中看他没什么特殊的，长得也很普通。我们读福音书的时候讲到了，说主耶稣，主耶稣说三十几岁，人家看着像五十几岁似的。不但如此，而且人们去藐视他，厌弃他，他长经痛苦，长经忧患，人们根本就不把他当一回事儿了。甚至于不仅仅是不把他当一回事儿，而且去藐视他。所以，这与我们正常的人，甚至于是以色列人，对于这位弥赛亚的认知呢，是完全不一样的。他们认为这弥赛亚来临的时候，一定是哇，在人的眼中是风风光光的，大张旗鼓的。但是，没想到这位神的受膏者来临的时候呢，并不是这样子的。不仅没有什么可以让人羡慕，没有什么可以让他去尊重他的。更可怕，他要受受苦的。我们再看罗马书当中是怎么说的？罗马书当中说，律法既任又既因肉体软弱有所不能行的，所以律法是很有限的，律法是不能救人的。律法它能够表明上帝绝对的公义和圣洁，但是对于我们来说呢，是我们肉体软弱，我们不能够守全这个律法。那么我们就看了，律法就是有限的，它不能够救人，所以呢，神就差遣他的儿子成为最深的形状。他没有说他是成为最深哈、啊，是成为最深的形状，就是前面我们所讲的，他成为暂时成为比天使小一点的，但是他的所事，他的本质依然是神本体的真相，是他荣耀所发出的光辉。尽管我们看他好像跟我们差不多，甚至于没有我们漂亮，那么神就差遣他的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，就是做了那头牛，就是被献祭的那头牛，这头牛要被杀掉的，要被切成筷子的，要被放在火里全部烧光的，他要做那赎罪祭。然后说要在肉体中定了罪案，要在这位救主的基督的身上，他的罪一肉身当中定他的罪案，什么意思呢？就是他一定要成为一个人，必须在他的人性当中来定这个罪案。因为如果在他的神性当中，不但不能够定罪案，即便是能定罪案的话，那也是假的嘛，不真实的。所以，这位基督，他的降杯表达了什么呢？表达他与我们的认同，他取了我们的形状，跟我们是一样的。但是这丝毫不影响他是百分之百的神，他丝毫不影响他是百分之百的神的儿子。所以一定要在他的肉体当中定这样的罪案，然后使律法的义成就在这我们这不随从肉体的，只随从圣灵的人身上、啊，什么意思呢？也就是说，我们也可以和他联合，他在肉体当中所定的罪案。那么，他若胜过了这样的罪案，那么我们在肉体上与他联合的话，那么我们也与他一同胜过，我们就可以得到那个义嘛？胜过这个罪案就是义嘛？我们可以得到他所得到的义。所以，这里让我们看到一件事情：无论是旧约当中的先知的预言，或者是……新约当中，使徒们的神的借着使徒们的启示，都告诉我们一件事情，就是这位耶稣基督，他是要道成肉身的，要与你我认同的，他要在他的肉身当中受苦的，他必须要献上这罪的代价，他才能够拯救我们。因为有一种说法是什么呢？有一种异端呐、啊，这种异端的错误教训。让我们知道一件事情，他觉得说这位神来到这个世界上只是一个影子，上帝本来在天上，但是来到这地上，他就是个影儿，所以我们看到只不过是影子而已。所以他的受苦，他的被人藐视，他被定时字呢，这些都是一种很空的，有一种形式的。但是圣经的的确确告诉我们，不是这样子的，这位神的儿子，他的的确确成了肉身。他的的确确降卑，而且他必须在他的肉身当中被定了这样的罪案，这样才能够与你我来认同，才能够拯救你我，这能够来成才能够使这救恩的是真实的，而不仅仅是一个幻影而已。好，我们看到了他死，这是神的恩，要借着他不单是给他恩典，也要借着他施恩于凡在他里边的人。那么《菲利比书》的二章六到十一节，这里边我们就把它讲到，讲到他的降卑，讲到他的受苦，同样也讲到他的身高，说他本有神的形象，不以与自，不以自己与神同等为强夺的。所以这里讲到了一件事情，讲到了主耶稣，他的根源是神的儿子，他是神的本体的真相，他与神是同等的，但是呢，他没有强夺，他把他放下，说反倒虚极，处于了奴仆的形象，成为了。人的样式，成为了人人的样式。既有人的样式，就自己卑微、存心顺服，以至于死，却死在十字架上。所以这里边的卑微，就包括了一切被这世界的藐视，因为他放下了他作为神儿子的一切的尊贵。所以呢，我们看到了他在这地上是做一个真真实实的人，而不是做一个样式而已。他不是做一个样子而已，他是真真实实的做一个人。所以这里说他是既有人的样式，就自己卑微，因为他把啊所尊贵的都放下了，他的权柄都放下了，而且死在石架上，他也要受这样的死。当他受这样的死的时候，当神的恩典借着他完成的时候，或者说神的旨意借着他完成的时候，就是主耶稣最后讲那一句话成了的时候，那么。神就将他升为至高，当他复活，神就将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名。这就是马太福音二十八章主耶稣所说的：“天上、地下所有的权柄都已经赐给他了。”然后说：“叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，所有的被造界在他面前都要屈膝，承认他为主，无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于父神。”所以我们看到了，在人的眼光当中，他的受苦，他的受藐视，他的普通，他的平常，甚至于他的受苦以至于死，在人看来都觉得这个好像是跟基督不搭边的。但是神将基督在这世上所经历的一切给解释了，这是神的旨意，要借着他的受苦使他得荣耀，要使他得荣耀，谁得荣耀？神的儿子要得荣耀的。如何得荣耀呢？我们就接下去看，他要使不但要拯救人，而且要使人成圣，要进入荣耀。弟兄姊妹，想一想，你我要进入荣耀，你觉得说我已经够荣耀的了？我的办公室啊，三十平米，我的桌子八千多，这不叫荣耀啊，我们这里指的是神的荣耀，要进入神的荣耀，不仅仅是这位神的儿子，他要借着死。也要接着他的复活显明他的荣耀，而且他要使人使这些蒙拯救的人也要进入他的荣耀。那么进入荣耀之前要什么？要成圣。我们来看，接下来他说：“原来原来的意思是什么意思呢？就是哦，是这么回事。我现在以前没明白，现在我明白了。那么以前的人呢，对于基督的受死、基督的受苦，人们都有不同的解释的都有不同的看见的，像以色列犹太人，他们不能接受。但是神借着希伯来书的作者就给解释说，原来是这样子的。神的旨意是什么呢？原来那为万物所属、为万物所本，要领许多的儿子进荣耀里去，使他、使救他们的元帅因受苦难得以完全，本是何宜的。也就是说，人家人会说：“哎，这位神的儿子，他造成了肉身，然后死了，然后复活了，显明他的荣耀，完事就升天了，有什么益处呢？”然后这里就讲到了，原来，原来是这样子的，他做这一切的事情是要拯救人，拯救人呢。他要领许多的儿子进荣耀里去，不是仅仅借着他自己的复活，他回到他原来就在的那个荣耀当中，而且他要领许多的儿子进荣耀当中，不是他自己，他要领许多的人要和他一同进入这样的荣耀。而且呢，这里告诉我们说，说是救他们的元帅，就是这位救主神的儿子基督元帅，因因受苦难得以完全。我的天哪！受苦，才能够得完全。也就是说，这位基督他就是要受苦。所以，当他讲说成了，但是你要知道，他是挂在十字架上啊，他是痛苦不堪呢。但是，就是借着这个苦。使他得了完全，为什么？因为这神的儿子，这位神在万有之先所为人设立的救主，他就是要借着他的受苦来拯救人，这是神的旨意。所以，当他借着受苦成就了这救恩的时候，这里说他完全了，他反而完全了。说这本是合宜的，还记不记得主耶稣在姨妈五十的路上，那几个门徒在讨论说：“哎呀，这个耶稣说他是神的儿子，他是基督。”他说：“他死后三天要复活，这到底是怎么回事呢？”主耶稣基督说：“你们这脑袋太迷糊了，你们为什么不读先知的话呢？”基督受死复活，岂不是应当的吗？你们为什么这么奇怪呢？因为谁已经借着先知向你们启示了。于是主耶稣给他们讲明了，先知指着祂受苦、他的复活说起这些话之后，他们哎呀，明白了，他们的头脑头脑就开窍了。就认出了，说：“哎，这不是耶稣吗？这不就是死的那个耶稣吗？啊，他已经复活了。”好，接下来十一节就说：“因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一。因那使人成圣的，使人成圣的是谁？是耶稣。”好了，那么我们再回到利未记当中，当人犯罪了之后，他得罪了上帝，这个人我们就称他为就不圣洁了。那我们就要解释什么叫圣洁。圣 （Holy） 这个词呢，它是仅指着上帝的，只有上帝是圣的。然后呢，凡我们看到，当神命令摩西去建造会幕的时候，会幕的所有的东西都要用什么？都要用血撒的，然后呢，用高油高它的。然后呢，使它们成圣。然后，无论是那个那个蜡剪也好，或者是那个灯台也好，或者那个陈设饼桌也好，或者是那香台也好，这些被血洁净了之后，被高油所抹了之后，这些成圣了，就只能够专归神使用，别的是不能用的。你比如说大祭司哈、啊，他那个祭司要去伺候那个香炉，那个香是特制的，是神专门给了一个配方，然后你照着去做的。这个香呢，你不能搁这祭司说，哎呀，这很好闻呐、啊，哎、啊，我家里也要属灵，我拿点回家里边去，或者在家里边我私自配点，那是不行的，只能用于圣殿当中，只能用在会幕当中。所以，什么叫圣的呢？就是神和凡属神的都是圣的，所以圣的意思就是跟与众不同的，和别的是不一样的，只是单独归给神的。那么这里说使人成圣的。那么借着这头牛罪得赦免，罪得赦免就成为圣洁，就可以归给神，就可以蒙悦纳，是一个道理的。所以这里我们看到了耶稣，耶稣借着他的死，借着他的流血，给我们赎罪的，就使我们成圣了。他可以使我们成圣的。所以这里说那些得以成圣的，就是指我们，我们都是在基督的死里边和他的复活里边被他成圣的。我们还记不记得在旧约出埃及记当中，耶和华神仿佛反复的在提醒以色列人，他说：“以色列的神是圣的，他也是使以色列人成圣的，就是归给他的。我们今天也是如此，是在耶稣基督，恰恰是在耶稣基督他的死、他的受苦当中，我们才成为圣的。”也就是说，我们在他的留学，在他的舍命，在他的受苦当中，我们的罪才被除去的，我们归给了神。因此，这里告诉我们说，为什么这事是应该的呢？为什么基督受苦是应该的呢？他的受死是应该的呢？因为他就是要使许多人要成为圣，把这些人带到他的荣耀当中。所以，无论是。使人圣洁的这位耶稣基督，他的道成肉身，他的死，他的复活，还有我们这些被他的所属洁净的、成为圣洁的，这都是神的旨意。因此他说：“这不是合宜的吗？”无论是救拯救我们的主，或者我们在主里面蒙拯救，都是神的旨意。因此这里告诉我们说：“那他受苦，这不是合宜的吗？”是合宜的。然后接下来他说，所以他称他们为弟兄也不为耻。这里讲到了他道成肉身成为人，与我们认同，并且称我们为弟兄。他说不为耻。尽管他的本性当中他是神的儿子，他是神本体的真相，是神荣耀所发的光辉，但是他可以称我们为弟兄，他与我们认同，他不并不以为是羞耻的。弟兄姊妹，这是我们要思想的一个问题。他是神的。儿子，他是神荣耀所发的光辉，他是神本体的真相。但是他今天认同我们到一个地步，他称我们为弟兄。你去找习近平，你说：“哎，大哥。”他说：“谁你谁你大哥呀？你不要说那里了。你在 TTC 上，就是公共汽车上，你遇到一个，你觉得你哎呀，这个人长得很漂亮，你去说：“哎，大哥。”他也不一定认同你长这么丑，谁你大哥？是不是？但是这位荣耀的上帝，他与我们认同，认同到了一个地步，他称我们为弟兄，他也不以为耻的。十二节说说，我要将你的名传与我的弟兄，我的弟兄。在会中，我要颂扬你；又说我要倚赖他；又说看哪，我与神所赐给我的，神所给我的儿女，这都是神借着这里边引用的都是诗篇当中借着这些诗篇的作者，这些先知们所启示的这位基督与人的认同，讲到了他的降杯。所以我们看到，当这位基督当他降杯的时候，他的受苦在人看来是很羞耻的一件事情，羞辱的一件事情，在神看来他是荣耀的。那么他要拯救人，并且他首先要使人成圣，成圣必须借着他的死，他就是旧约圣经当中神为人所设立的那，人可以来到上帝面前的祭祀制度当中的那个祭物，因着他蒙悦纳，那献祭的才能够蒙悦纳。凡在这祭里边呢，才能够蒙悦纳，因为什么？罪已经得了赦免了，成为圣洁了，可以归给神了。所以，我们看到他要使人成圣，并且要带许多的人进入荣耀当中了，不是他一个人进入荣耀当中。我们人喜欢这样，这叫个人英雄主义，对吧？但是我们的主耶稣不是个人英雄主义，他要借着他的成功。成就了神的旨意，他要领许多的人要进到神的荣耀当中，要成为神的儿女。好，我们看以赛亚书，接着看五十三章。这位基督，当我们讲到基督的时候，一定不能够离开以赛亚书的五十三章，特别是这位受苦的基督。然后就讲到了说他被人藐视，被人不尊重。接下来第四节说他诚然担当了。我们的忧患，我们看说他长经忧患，长经痛苦，那是他是担当了我们的忧患，背负了我们的痛苦。也就是说，这痛苦这忧患不是他当得的，而是我们应该得的，而是他替我们在担当这一切的痛苦和忧患。然后说，我们却以为他受责罚，被神击打苦带了。我们怎么看呢？我们看觉得说，哎呀，好，我们跟十字架上的那些祭司、长老、官长是一个态度的，觉得是。他自己犯罪，受神责罚了，还说救我们呢？他救谁呀、啊？自己都救不了。所以前边《希伯来书》作者怎么说？原来是这么一回事啊！那么这个“原来”在哪里呢？原来在以赛亚先知那个时代就已经预言这件事情了。那这个时代的人，那个时代以赛亚先知的时代就已经预言这个时代人对这件事情的误解，这件事情的不明白，以为这位基督，他们定他的罪是什么？亵渎神，亵渎神的律法，攻击谁？攻击圣殿，对不对？但是呢，他们以为说啊，你是因为你自己犯罪，但是实际上不是的，是为了我们。第五节说，哪知他为我们的过犯受害。这里不仅仅是背负我们的忧患，背负我们的痛苦，而是我们的过犯，过犯，过犯，过犯在上帝的眼里是要受到惩罚的，是要受到审判的。这里又引到了一个更高的级别，为了我们的过犯受害。这里讲到了他的死，他的死呢，要是为了我们的过犯，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们看这里边，我们再回头去看《立位记》当中的那头牛，那头牛也是被杀掉，然后被扒了皮，被切成筷子，然后放在火上，把它完全的烧掉，为的是谁呢？为的是那献祭的人，为的是那献祭的人，他的罪可以蒙赦免，他的罪可以蒙赦免，他可以被洗净，他可以蒙神的悦纳。那么这里告诉我们，我们就是因为这位基督，他的死，他的复活，他被藐视，他被厌弃，他被离弃，我们才什么得了平安，我们才得了医治。接下来。这里边就说，我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他的身上。所以这里边就解释了说，这位神的义仆，这位基督，他的死、他的受苦，不是为了他自己，也不是因为他自己，是因为什么？是因为那许多的弟兄，因为他要把这些弟兄们。带到神的荣耀当中，他首先必须使他们成圣，要洁净他们，使他们的罪得赦免，而这罪的赦免要付上生命的代价。因此，这基督他所受的苦，他的死和他的复活，都是为了这兄这帮弟兄，而不是因为他自己。所以，耶和华神之所以如此的来，在人的眼中看啊，这位基督受了这么多的苦，这位耶稣甚至于被钉在十字架上，以最羞耻的方式，他死了。是因为耶和华神把这个众弟兄的罪归算到他的身上，算在他的身上，算在他身上。这并不意味着就是他的，不是他的，是我们的。算在他的身上。然后第七节说，他被欺压，在受苦的时候却不开口。他向羊羔被牵到宰杀之地，又向羊在剪毛。的人手下无声，他也这是这样不开口。我们还记不记得听讲到这节经文的时候，我们曾经读到大卫的一句话，他说：“这若是出于耶和华，我就闭口不言，因为是神的旨意。”我们说什么呢？但是旷野当中，以色列人他们不知道这是神的旨意，他们就在那里巴拉巴拉的干嘛瞎抱怨。所以我们看到了这位主，这位基督，当他道成的肉身，当他为。他的百神的百姓受苦受死的时候，他是不吱声的，因为他知道这是神的旨意，那么他就要神的旨意成就在身上，以至于在他在克西马尼园的时候祷告的时候，他即将要面对十字架的苦难的时候，他说：“愿你的旨意成就。”谁的旨意？神的旨意成就，所以他不说话。我们接下来再看。因他受欺压和审判，被夺去；至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因为我的百姓的罪过呢？所以那个时代的人没有人明白，所以那些人都觉得耶稣，嚯、哦，这个人亵渎神的，他是该死的，他是应该被剪除的。但是实际上，他的死和他的复活呢，他的受苦呢，有更深层次的意义，是为了神的百姓，就是希伯来书所讲的那些弟兄，这里称为神的百姓。说他虽未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋。谁知死的时候与财主同葬，不是因为他自己，是因为神的百姓。他自己是没有罪的。接下来他说：“耶和华却定义将他压伤。”什么叫耶和华定义将他压伤，使他受痛苦呢？就是这是神的旨意，这是神的旨意。然后接下来说，耶和华以他为赎罪祭，看又回到了赎罪祭的上面。下一次我们会讲，他不单是那个祭物，他也是那个大祭司，他又是大祭司，他又是那个祭物。那么我们今天看，因讲到的是他的降卑，他的受苦，讲到他是祭物，所以呢，我们看到了他的压伤，他的痛苦，好像那个祭物一样，这是罪所必须要付的代价。只是这代价不是为他自己所犯的罪负的，他不，他没有罪的，他不像那个大祭司，人间的大祭司，下次我们会讲，在为百姓献祭之前，他要为自己献祭，为什么？他自己也是罪人，但是这位主耶稣不一样，他自己可以直接自己把自己献上，作为大祭司把自己献上，为什么呢？因为他是自己是无罪的。所以耶和华神定义使他遭受这一切，是要以他为赎罪祭，是要为了把神的百姓能够拯救出来，能够使他们成为圣洁，把他们带进荣耀当中。接下来说，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中横通。也就是说，这位神所在他的旨意当中所高立的这位救主，这位弥赛亚，他一定能够做成神的旨意。他一定能够做成这个旨意。那么今天我们都知道他做到了，他都他做到了。我们看《约翰福音》第六章三十九节到第四十节，我们看主耶稣他是如何自己来宣告的。他说：“差我来者的意思就是，他说赐给我的，叫我一个也不失落，在末日叫他复活。那么神所赐给他的是谁呢？”就是希伯来书当中，我们前面读到那些兄弟，就是我们读到以赛亚书当中所说的神的百姓，这些人，主耶稣都能够把他们拯救到底，都能够把他们带到里带到神的荣耀当中，一个也不失落。为什么呢？因为这是差他来者的意思，这也是神的旨意。第四十节说，因为我父的意思是叫一切见之而信的人得永生，并且在末日要叫他复活，所以这是神的旨意。要信他，信他是什么呢？信他是神的儿子，信他是神为人所设立的救主。那么我们就是与基督的联合。新约当中讲到与基督的联合。当我们与基督的联合的时候，他的死就与我们有关系，他的复活就与我们有关系，他的荣耀也与我们有关系。约翰福音的第十四章的三到四节，主耶稣给他的门徒又有这样的应许说：“我若去为你们预备地方，就必再接你们到我那里去，在我那里叫你们也在哪里。”所以，当主耶稣讲到了他要离开的时候呢，他的门徒就忧伤，说：“那你走了，我们怎么办呢？”主耶稣就说：“他说我要去为你们预备地方，如果没有地方，我的富家没有地方，我早告诉你们了。”他说：“我既”要去为你们预备地方，就必再来接你们去我那里。然后接下来，我若去为你们预备地方，就必再来接你到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。请问主耶稣在哪里？坐在父神的右边，在神的荣耀当中。他今天不但已经复活了，已经回到父的面前。他现在就讲到了，暂时比天使小一点。现在他已经不是暂那个暂时已经过去了。他也现在已经回到了他的荣耀当中，就是主耶稣常把天国比喻的那个那个天国，他在他的国里边已经作王，他已经得了国，他已经得回来这个荣耀，并且应许说：“他说我在哪里，你们也在哪里，我们也在哪里。他在哪里，他在神的荣耀当中。那么我们也要有一天也要进到他的荣耀当中。”他说：“我往哪里去？你们知道那条路，你们也知道哪一条路。”哎，前面主耶稣说了，你要信他，这就是那条路，信他就是唯一的一条路。因此，我们读希伯来书的时候呢，我们看到大卫的诗篇里边讲到了，唯独看见耶稣，暂时比天使微小一点，唯独耶稣，他是唯一的救主，因为唯独他的受苦，唯独他的死，能够使人成为圣洁，唯有他。的血能够洗净人的罪，唯有他所献的祭能够蒙神悦纳。我们是在他的蒙悦纳的当中，我们蒙悦纳的弟兄姊妹，我们常唱一首，常唱一首歌。我们把我完全献给神，弟兄姊妹，不要唱得太骄傲哦。我们觉得我们把自己献给神，这已经很了不起的事了，好像山盟海誓、海枯石烂一样。弟兄姊妹要清楚知道一件事：我们在上帝面前没有一样是可以夸口的，没有一样可以赢得神的喜悦的。我们是在基督的那献的那个祭里边才蒙悦纳的，不是我们把我们自己献上，是说哎呀这个心真诚悦纳，不是的，是因为基督蒙悦纳，我们才蒙悦纳，是因为他的死，我们最才得赦免，是因为他的死，我们才能够成圣，这是非常重要的一件事情，但是很可惜的一件事情就是人。甚至与神所拣选的百姓以色列人，也因着他暂时成为比天使微小一点，与你我认同献上这赎罪祭，把自己当作赎罪祭一样献上，受苦受死，我们就人人都请看他。所以，无论是在以赛亚书当中的先知的预言当中，或者在希伯来书作者。说给我们的启示当中都讲到了，原来不是你想的那样，原来不是你以为的那样。我们都以为他被神击打苦待了，是因为他自己的罪。哪知他是为了我的百姓的过犯。我们都以为他死了啊、哦，基督怎么可以死呢？但是希伯来书作者告诉我们说，原来。他来不是要凸显他自己，不是一个英雄个人主义啊，个人英雄主义，他是要带许多的弟兄进到荣耀当中去的。他要拯救许多的人，这许多的人是谁？就是神在创世以前所预定、所拣选的这些人，称他为神的百姓。所以我们看到了，尽管他暂时成为比天使微小一点的人。或者说，他与你我来认同，这丝毫不影响他的神性。他依然是神本体的真相，他依然是神荣耀所发的光辉，他依然是神的儿子，他依然是神自己。所以我们丝毫不可以轻看他的。所以犹太人，他们不但轻看他，小过上帝。他也轻看他小过天使，他也轻看他小过谁，就是我们现在所讲，他轻看他小过这位摩西，所以现在就希伯来书的作者就开始论述，他要远远超过摩西的，他不单超过天使，他也超过摩西的，所以他把以色列人当中那些偶像全部都给打碎了，我们今天也是如此。我们再看罗马书。罗马书说：“圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，弟兄姊妹，我们都是在这被基督的受苦、他的死的当中和他的复活当中，我们也成为神的儿女了。哎，我们成为他的儿女了。说这里讲到了，说我们的心与圣灵同证。以佛所说，我们刚学过了，圣灵在我们里边就是一个什么印记，也是个凭据，是不是？啊？我们是神的儿女。哎，圣灵住在我们的里边，同样是我们的心。我们的心是什么？我们的信心。”是神的儿女。十四节说：“既是神的儿女，便是后世，就是神的后世，和基督同作后世。”啊，我们和基督同作后世，都是神的儿女，是因为基督把我们领到神的里边，成为神的儿女。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。啊，所以不但基督要受苦，凡在基督里边的也都要受苦。所以基督徒受苦。不要把它当成一个羞耻的事情，也不要把它当作一个倒霉的事情，这是荣耀的事情，因为我们是与基督一同受苦，我们是为了义的缘故，我们是为了主的缘故，我们受苦，那么我们与他一同受苦。保罗说：“我们也必与他一同得荣耀。”十八姐说：“我想。”所以保罗在这就说了：“因为人都不想说，我成为基督徒，我都想凡事顺利嘛，对吧？一帆风顺，万事胜意，是吧？都喜欢这样的，谁喜欢受苦呢？但是。”彼得保罗在这里说：“那我们要与他受苦，有时候我们的主也受苦啊。那我们与他受苦，那他得荣耀呢？那我们也在他里边一同得荣耀嘛。”然后保罗在这里说：“我想，他说他就想了，现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了，不足怕死了。什么意思呢？我们今天觉得很苦，但是与神要在基督里要赐给我们的荣耀相比呢，这个这个。”今天所受的苦呢，连被蚊子叮一下都你都你都不会介意的。我们今天成年人谁会被蚊子叮一下很介意呢？对吧？因为我们看到那个荣耀远远大过我们今天的苦痛，所不如介意了，就这样啊。你你不会被因为被一个蚊子咬了，你就在那里哭半天了，你不会的。你该做什么还要做什么的。所以我们就知道神。在基督里所要赐给我们的荣耀是超过我们能够想象的，远远超过我们能够想象的，或者说是我们想不到的。这就告诉我们，我们今天的基督徒如何来看待基督徒的受苦。我们要想，我们的主也曾在这世界上受苦。圣经告诉我们说，方才祷告会的时候，小丘弟兄也祷告说：“神的儿子大声哀哭，求那使他能够免死的上帝。”把这苦被挪去，但是他也经过什么苦难，学习了顺服。那我们人也当如此。弟兄姊妹，有一个非常属灵的一个一个人，他讲过说，人就像一头驴。他不说人是驴哈，他说人就像一头驴，需要什么？需要鞭子。苦难就是那鞭子。我们需要苦难。使我们可以学习顺服，使我们可以经历这位上帝恩典的真实而产生顺服，这是我们需要的。所以，我们不要轻看受苦的，受苦与我们是有益的，甚至于有限制。耶利米书怎么说？少年人年少富恶，这是好的，这是好的，因为我们必经过这样的自战自清的苦楚，而进到那无可言表的。永恒的荣耀当中，你要哪一个呢？而且有我们的主已经在那荣耀当中为我们做见证，为我们做鼓励。我们再看，说他，那你说他为什么要死呢？他为什么不能像那个好莱坞大片里的那个英雄呢？毫发无损，然后最后。拯救了，完成了任务，实行了拯救呢？因为他要借着死败坏那掌死权的，什么意思呢？因为他不仅仅要死，他要复活，借着复活来嘲笑那个掌死权的失败。《希伯来书》的二章十四节到十五节，他这里说：“儿女既同有同有血肉肢体，他照样也亲自成了血肉肢体，所以他没有什么特权的。如果他要有特权，不取这血肉肢体，不真正的成为肉身，不真正的取我们的形状，那他的救恩就是虚假的。所以他那也成为血肉肢体。”目的是什么呢？特要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼；特要借着他在肉体当中真实的死亡来败坏那真正长肉体死亡的权柄的魔鬼。所以圣经告诉我们，主耶稣怎么说？那只能杀你身体的，你不要怕他，因为主耶稣已经在他的复活当中显明了什么？他已经胜过了那掌死权的、可以夺取我们肉体生命的这样的魔鬼。他已经胜过他了，他可以复活的。所以，我们看，这位耶稣借着他的复活，就活活的来羞辱那掌死权的魔鬼，而我们却在死亡的面前成为了奴仆。为什么？因为我们胜不过这个掌死权的。这里怎么说？说并要释放那些一生因怕死而为奴的，呃，为奴仆的人，就是被罪、被死亡捆绑的人。这样的人，主耶稣要借着他成为的血肉肢体，他不但死了，而且复活了，败坏那掌死权的了。怎么样？这些人你可以被释放出来，释放出来就是得到自由了嘛，就不再被辖制了。我们是罪人，罪人就是罪的奴仆。我们没办法来从那些我们所惧怕的那些东西的辖制的当中呢拯救出来的，我们自己是出不来的。我们是罪人，我们怎么能够跳出罪的辖制呢？罪是有权势的哈、啊，罪是有权势的。而耶稣不一样，耶稣借着他的降杯，借着他的与神儿女的。血肉的认同，而且在他的肉身当中被定了罪案，他也在肉身当中胜过了罪恶，因为他是没有罪的。所以呢，这里告诉我们，那掌死权呢？拿他完全没办法，什么意思呢？那个掌死权的那个权柄就被败坏掉了，也就是说，那个掌死权的那个魔鬼，他也是有限的，而且主耶稣不但要他自己。要借着死败坏那掌死权的，他也要把神的百姓一同的从魔鬼掌死权的罪的权势当中，把他释放出来，不再做罪的奴仆，做义的奴仆。我们来看以赛亚书六十一章一到三节，同样这里讲到了，同样讲到了这位神所为人设立的基督，他所要做的事情是什么？这里说。主耶和华的灵在我身上，因为耶和华高我用高高我，叫我好传信息，传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得,得释放，被求的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。耶和华。啊！赐华冠与西安悲哀的人，代替灰尘；喜乐由代替悲哀，赞美一代替忧伤之灵，使他们成为公益树，也是耶和华所栽的，叫他得荣耀。所以弟兄姊妹，我们看，不但这位基督要他要得到荣耀，他一定要得荣耀的，他一定要得胜的。但是呢，他要宣告那些伤心的人、哀痛的人、被坠牢笼的人。没有自由的人，贪生怕死的人，被罪的全是辖制的人，要向他们宣告什么？耶和华神的恩年，就是神要施恩的日子。这恩是借着谁施的？就是这位神的仆人，神的灵与他同在的。所以，我们看到，我们看到，基督要赐给那些被罪和罪辖制的人，要释放他们，要使他们成为自由，要给他们自由。我们看主耶稣自己是如何说的。当这些主耶稣向他们宣告说：“哎，你们要，你们不自由，你们是罪的奴仆”的时候，那么这个以色列人的文士和法利赛人怎么说？我们是亚伯拉罕的子孙，我们从来没做过谁的奴仆啊，那我们是自由的。那么主耶稣怎么说呢？主耶稣说：“你们是罪的奴仆。”主耶稣这样回答说：“耶稣对信他的犹太人说，你们若常遵守我的道，就真是我的门徒了。你们晓得必晓得真理，真理必要你们得自由。因为这借着这真理就可以认识这位救主，就可以认识这位基督，就可以得自由。”三十三节，他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说你们必得自由呢？说我们从来没做过奴仆，没失去过自由。你为什么说我们不自由呢？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆，就是前面以赛亚先知所说的那个罪的权势，罪的权势。那你是他的奴仆吧？是罪的奴仆。奴仆不能永远在住在家里，儿子是永远住在家里的。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。所以我们这些人是在神的儿子的里边得到的自由，这叫。”真自由？什么叫真自由？弟兄姊妹，当我们明白真自由的时候，我们今天会欢喜快乐。我们今天有很多的基督徒，很、很、很紧张的，每天很紧张的，这样的人是没有自由的，这样的人是没有自由的，这样的人是没有神儿子所赐的自由的。我们天天怕这个怕那个，常常怀疑我们的救恩，这不是真正的自由。神儿子所赐的自由是完全的自由，因为他洗净了我们一切的罪。我们说起来似乎不太合逻辑，但是的确是这样的逻辑。主耶稣不单赦免了我以前所犯的罪，从我生下来，甚至我在母腹当中所犯的罪，他都赦免；他也赦免我今天的罪，他也赦免我以后的罪。你说以后的你还没犯呢，赦神赦免什么呢？是，我不知道我会犯什么罪，但是我肯定一点，是我一定会犯罪。但是主都知道，在神在他儿子里边所赦给我们的赦免，就是借着耶稣基督的受苦和他死所得到的这样的赦免是完全的，不但包括过去，也包括未来。不但包括我所犯过的，也包括我将要犯的，他都赦免，这就叫全备的救恩。弟兄姊妹，我们有这样的确据在我们的里边，我们不是真自由吗？我们是真自由。也就是说，不但神掌管我过去，也掌管我将来。也就是我们把我们自己交在神的手里边。罗马书当中所说的。亲爱的弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，就是这个道理。每个人呢，都有这样的软弱，但是我们的主借着在人眼中所看的这样的软弱，恰恰成就了神的荣耀，就是他拯救的大功，并且要带许多人，凡在基督里的人都要进到他的荣耀当中。所以，我们对基督的受苦。对基督的死，我们一定要有个正确的认识，那不是他的羞耻，那是他的荣耀。我们对基督的道成肉身，也要有个正确的认识，不要因此就轻看他。我们希望孙悟空就是孙悟空，如果有一天孙悟空变成了人，你就会觉得那就不是孙悟空，这是人的道理。但是我们这位基督，他是百分之百的神。他也是百分之百的人，他为什么成为比天使微小一点呢？我们看的是人呢，因为他要与我们认同，他要在肉身当中来替我们承受，因着我们所犯罪带来的上帝的愤怒和审判。否则的话，他替我们所成就的救恩就不是真实的。所以，愿我们能够明白，我们也能够感恩这位神的儿子，他愿意放下他与神同等的一切的尊贵、一切的荣耀、一切的权柄，愿意与你我这样微小的，好像大卫所说的，我们好像灰尘一样来认同，目的是要拯救我们，要救我们进他的荣耀当中。不仅仅是拯救我们，还要进到他的荣耀当中。所以，所以你看那个诗歌怎么唱？何等仁慈！慈爱救助，我们唱那个《Amazing Grace》，叫什么？叫奇异恩典。奇异恩典的意思就是，就是你你说不出来了，就叫奇异。奇异不奇异？真奇异！真实不真实？真实。所以弟兄姊妹，这真实的这恩典是真实的，基督是真实的。耶稣也是真实的，耶稣基督也是真实的。他所成就的这一切，虽然在人的眼里看好像不合逻辑，但是那是神的旨意。当我们面对这样不能够理解的东西的时候，耶和华神如何说？他说：“他的道路高过我们的道路，他的意念高过我们的意念。”但是感谢神，他自己亲自住在我们的里边，借着圣灵使我们可以明白这样的道理。那么就使这样的真理。使这样的救恩，使这样的基督能够活化在我们的里边，成为真实的。当这样活化在我们的里边的时候，你会发现，哎，我们就有信心面对今天我们所要面对的这一切的苦难。弟兄姊妹，大的苦难又来了，知不知道？你觉得这咖啡拿铁很厉害吗？现在又出来一个猴头，猴豆是吧？猴豆。我告诉你，明年可能还会出个马兜这就是我们面对的世界，这是我们面对的世界，弟兄姊妹，我们无处可藏。我们不要追根溯源，到底是谁？到底是谁？因为发生的一切都是神所允许的，并且掌管在神的手中的。无论我们面对这个世界，面对什么样的危险，主所说的话都是真实的。主给我们的应许。都是真实的，主所做成的都是真实的。他不单掌管这个世界，不单允许许多事情发生在我们的生命当中，要我们去面对。我这跟我们喜欢不喜欢面对没关系的，但是他跟我们的应许是什么？他让我们所面对的一切的事情都是与我们有意义的。都是出于一个良善的目的，使这些事可以发生在我们的面前，发生在我们的生命当中，那么我们就欢喜快乐，依靠神去面对，使神的荣耀能够显明，这就好了吗？我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，你的话语使我们得安慰，你的话语使我们的喜乐可以满足。因着这一切都是真实的，尽管这一切超出了我们这有限的理性的思维所能够想到的，但是你却借着你的灵带领我们，越过了我们的有限，使我们在信心当中得以看见你讲的这、你告诉我们的这一切、启示我们的这一切的真实。主，我们愿意凭着信心来接受，我们也凭着信心来行在这真理的光中。使我们可以刚强壮胆。我们知道这世界，正如你所说的，一天一天的败坏，一天一天的堕落，正在走向崩溃。但是属你的人，我们不但在你里边蒙了这样的救恩，我们更是盼望着你再来的那天，将我们带到你永恒的荣耀当中。愿你施恩怜悯我们，在我们的生命当中，在我们的家庭当中，在我们的教会当中显出你的真实。我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。